0: 收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤。今天我们做客到了
1: 资深 PS 主机推销员、嗯、
0: 老高的家
1: 里。好，大家好啊，这是一百期之后首次跟大家见面，非常开心
0: 。老高又有什么选题想聊呢
1: ？呃，其实严格来讲是一部推理电影。嗯，然后呢，最近呢，正好呢，这个我们内地刚刚根据这个文本拍了一部新的作品。啊、呃，这部作品就是由我们的乖乖虎苏有朋啊，苏有朋导演新作啊，《嫌疑人 X 的现身
0: 》对
1: 。对啊，为什么要聊这部作品？我先这个这个，如果我没记错的话，就是在也就在六七年以前，我们俩刚认识的时候。嗯嗯,嗯。当时啊，东野圭吾还没像现在这么火。嗯
0: ，对，只是在豆瓣里比较火
1: 。但当时的日本已经是非常火的现象级作家了。对，当时特别火的日剧，
0: 嗯
1: ，《白夜行》嗯。嗯。是在日本上映的时间是2008年，也就是说那个时候正正好好是《白夜行》刚刚制造东野圭吾话题的那个第一轮，嗯，国内还很多人还不知道，但是很多人已经就是看过《白夜行》了，要奉为神作。嗯，然后呢，当时也是国内刚刚兴起东野圭吾的这个这个这个这个这个这么一一番浪潮，啊，但是没有现在这么这么夸张。没，当时引进的小说也没有现在这么多。哎，啊、呃，当时我就问过半斤一个问题，我就说你对东野圭吾怎么看？你最喜欢的东野圭吾的作品是哪一部？他当时就回答我了，就是《嫌疑人 X 的现身》。我当时还没看过这本小说啊，之后经他推荐，我还仔细把这小说读完了。读完了之后，果然印象深刻，所以我就特别想问你。这部小说为什么是你最喜欢的东
0: 野圭吾作品？那这个孙子版话题又抛回来了，明明是他报的选题，就是这个当时嘛，年少无知啊，呃，是这样，我印象很深的是，咱俩是同时读的《白夜行》啊、呃，不是，我必须得坦白一点，就是我是先看了日剧，啊、呃，这个不好意思啊，对，你是看了日剧吧？但是，我那时候连日剧都没看，我直接读的小说，嗯，因为那个时候日剧就那个日剧好像是林濑遥主演，对
1: ，林濑遥和这个。这个很有意思的一个日本男演员、啊、叫叫什么来着？他最近刚刚演了一个日剧，你还看了？山田孝之。对，山田孝之，他
0: 们两个。哦，嗯。然后呢，我当时我觉得那个日剧呢，镜头感很像
1: AV 啊，所以我就没有继续看。不是，你是看 AV 看的多，还是看日剧看的多？那肯定是看 AV。是不是把很多日剧都当成 AV 来看？呃、也还没有到那个程度啊。其实我跟大家透露一下，我是把很多 AV 当成日剧来看
0: 。对。嗯我们接着说回到这个嫌疑人 X 的现身啊，对、嗯啊，当时我们差看大概也差不多就是同时看的《白夜行》这个小说，嗯，然后我是觉得，呃，那个时候咱俩还聊过，我是觉得《白夜行》呢，对于我来说我没法认同，就是我是觉得啊、呃，这个男女之间的这种献身牺牺牲吧，男女之间这种牺牲，嗯，呃，挺凄美，但是呢，对于我来说，我觉得他没有做到一个。推理小说就是我心目中标准推理小说应该达到的那个高度
1: 。OK， 这是一个被过滤我们先略过《白夜行》的话题，因为后然后之后以后再再就着这个话题再往下说。啊。今天我们聊的不是这个事儿啊。知
0: 道。然后你就问我，你说那东野圭吾，你最喜
1: 欢的是谁，对吧？我说我,说<笑>我,说
0: 我说、嗯、最喜欢哪本呢？我我说啊，那我现在当当时目前看呢，我觉得《X 现身》比较能打动我。就是说，我认为他的情感和他那个社会感觉是真的。对。结果没想到一晃六年过去了
1: 。对，嗯。然后，时至今日，你还是觉得这部小说是东野圭吾最高成就吗？嗯、还是，嗯
0: ，到今天还是，还、嗯、还是这样的啊,啊。然后，呃，最近也跟一些朋友聊过，他们都表示其实不能接受《X 现身》里边的这个情感，嗯，觉得很扭曲、很变态，嗯,、啊、嗯那我们这个待会儿细细再说。对对，那其实引起你报的这个选题的由头呢、嗯，其实是你当时跟我们提，你说，国产。翻拍了《嫌疑人 X 现身》，但同时你其实已经看过了日本版的《嫌疑人 X 现身》电影对。和韩国版的《嫌疑人 X 现身》电影、
1: 嗯。没错，其实今天这个话题就是根据这个事儿来的，就是这个《嫌疑人 X 现身》啊，作为东野圭吾最重要的一部作品啊，嗯，你要不要再介绍一下这本小说的基本情况吗
0: ？这个是这样啊，我们其实先先需要聊一个很有趣的现象，这个东野圭吾的路线。这个我也是道听途说啊，我我没有，并没有查到这个名词是真正存在的，但是我是记得印象中看见过这个名词，它指的是什么呢？啊，就是东野圭吾在嫌疑人 X 现身之前啊，他曾经四次
1: 入围过直木奖啊。好可以、OK, 科普一下什么叫直木奖，<笑>这个坑就是这样，越挖越大啊。这个植木
0: 奖呢、啊，之前我跟八两其实聊过这个三浦子苑的作品的时候，大家、啊嗯、大,大概跟大是不是
1: 还要再科普一下三浦子苑是谁？三浦子苑是一个获得过植木奖的作者、啊嗯。其实就是我们可以简单理解，日本的植木奖是一个他们本土的一个非常重要的一个文学奖项，嗯，实际上是大众文学。哦。植木奖
0: 是为了纪念这个植木三十五，当时是这个菊池宽，就是《文艺春秋》的创办人。嗯，这哥们儿为了纪念他的哥们儿叫植木三十五。哦，出钱，说我办一个直木奖，直木奖呢，每年颁发两次。从哪
1: 一年开始
0: 起颁的呢？呃，应该是从一九三五年，就是日本昭和十
1: 年，他、哦、们和芥川奖是同时设立的。哦，获得过直木奖的日本的流行或者叫做畅销文学作品吧？对对对，它不一定都是推理类的小说吧
0: ？呃，不一定都是推理类小
1: 说。哦，什么都有啊、嗯，爱情小说、言情小说也可能得，嗯、对不对？
0: 对，因为大家知道推理小说在日本是非常畅销的一个小说种类，没错，对。嗯、所以他同时去得直木奖是很司空见惯的事儿。那这里边具有代表性的，显然就是《嫌疑人 X 的现身》，他是得过直木奖的哦。哦，然后还有这个之前我们曾经间接提过，宫部美学老师的《理由》嗯，啊，是一个纯社会派的。那这社会派我们再待会儿再聊好,好的，是一个纯社会派的推理小说。然后还有。我个人最喜欢的推理日本推理小说之一叫做《恐怖分子的阳伞》啊，这个也是我强推给你的，嗯、要看
1: 好。大家也这个半斤推给了我，也是同时推给大家，大家一回去也要买书啊，对吧？啊
0: ，啊对对对对
1: 对啊。那么从成就上来说，就从东野圭吾的个人成就来说的话，是不是可以说这部作品也是他个人生涯的最高成就？嗯嗯、除了刚才说的直木奖以外、嗯嗯，他
0: 还得了日本有那个小说榜推理小说榜。其中有一个叫《这本小说了不起》啊，第一名；第二个叫《本格推理小说 Top Ten》第一名；第三个叫《周刊文艺推理小说 Top Ten》第一名。嗯嗯然后他还还拿了本格推理小说大奖啊。当然，这里边呢最具含金量的这个奖项，显然是植物奖嘛，对吧？那那这里边就牵扯说回到刚才我跟老高说，我说有一个所谓的东野圭吾路线。嗯，什么叫东野圭吾路线呢？就。是。东野圭吾在嫌疑人 X 的现身之前，他曾经四次入围直木奖的决选。什么是决选？决、嗯、选是最后我从四五个所有评委都认可的人里边，选出唯一的一到两个获得直木奖的作品
1: 。奥斯卡奖五个最佳影片提名，对，选一个来。啊。也就说入围了四回了
0: ，一次都没拿，所以他是四次的陪跑。这叫东野圭吾路线，对对对,对
1: 那你说这个东野圭吾路线是能证明东野圭吾牛逼呢，还是能证明他傻逼呢？这个都不好说
0: 。那你说村上春树连续陪跑了多少年的诺贝尔文学奖是吧？好吧，哎
1: ，那么这个能简单的介绍一下他之前入围的？你压
0: 死那么多问题啊、嗯！好好好，之前他入围的作品显然就有咱们两个一直都最开始聊的《白夜行
1: 》。嗯，《白夜行》在嫌疑人 X 现身的之前创作的
0: 。对、哦，还有我比较喜欢的一个作品叫《暗恋》。暗恋啊，不对，应该叫单恋。哦，就这个这个说法，日文它叫单恋，但实际上翻译过来，嗯、理论上讲应该叫暗恋。明白明白。嗯，然后还有信，信，哎，手指嘛，就是对、啊、手指。然后还有幻夜，幻、啊、夜就是白夜行的所谓的姊妹篇嘛。
1: 好、啊，今天我们还是集中在这个嫌疑人 X 的现身啊，对吧？就是属于白金的大 IP， 哎，对吧？对对对这样一块大金字招牌的话，那肯定成为了。这个影视改编的重头作 品， 嗯， 所以说这部作品能够在中日韩三国同时出现三个版 本， 也是毫不意外的事情啊。对， 东野圭吾本人肯定也非常得益于这部作品。所以今天其实我们还 是， 呃， 想聊一下根据这一个文本改编出来的这三部电影的一些话题。
0: 我们都算大半个从业 者， 那么在我们中国从业 呢， 就不可避免的其实会现在。会遇到一个非常热的问题，也是话题，嗯嗯、就是 IP 改编。嗯 ，IP 改编，所以就是你对于一本小说或者一个原创的漫画，啊，啊或者是一个已经非常成熟的有诸多粉丝和话题度的一个作品，你要把它搬上银幕，不管是改编成电影，还是电视剧，或者是网剧。你要怎么去操作这个东西？尤其是对于小说，大家都清楚，小说和影视是完全不同的两个媒介。对对，那小说能有很大的影响力，不代表它翻拍过来以后就会成功。好，对吧？嗯。所以，我们其实今天要聊一聊、嗯，这部作品不但是已经被翻拍，而且是被翻拍过 N 多次了
1: 。呃，起码三个主要版本
0: 。对。哎啊！而且都是在当时应该是
1: 颇受关注的。我觉得在在这三个国家都是话题和票房之作吧，嗯，对，话题之作也是票房之作。那么是这样啊，就是我们现在默认了啊，这个听众朋友们都是看过这部小说和看过电影的朋友，但是可能没有全看，对吧？嗯、一部小说三部电影，总共相当于是四个文本，或者是四个四个四个话题，对不对？那么我们默认的是大家肯定至少起码对于《嫌疑人 X 现身》，他这部小说的推理内容。以及它的推理情节的设置有一个基本了解，我们就不复述关于这部作品的情节了。对啊，然后我们，但是呢，就是在这个基础上，我想再问半斤，你的评价顺序就是，如果说，呃，把小说抛开，我们就单说这三部电影，你的优劣评价是什么？哪个最先？哪个第二？哪个最后
0: ？这个我觉得我们不太可能出现争议。啊、oh. ，就是我个人觉得啊，就包括东野圭吾所有作品改编的电影里边，《嫌疑人 X 现身》是实现度最好的。然后，哎、uh. ，呃，《嫌疑人 X 现身》在三个国家的电影版本里边，毫无疑问，它拉开了后两个国家档次太多太多。嗯、mm.
1: ，对。但是
0: 这个，你说的是日本版电影，对日本版改编的这个电影， mm. 但是这个电影本身啊，我也在豆瓣上也就给了三星。哦、oh. ，对。但是其他的我就不想说了。我个人还是比较尊重国内版的改编的
1: 。呃，日本电影版排在第一、嗯，我是没有争议的。但是关于韩国版和内地版的改编啊。这两个的排序我可能有点，我我觉我是觉得内
0: 地比韩国的
1: 强啊，你也是觉得内地比韩国的强？对对对，嗯，我肯定，我觉得，我觉得咱们肯
0: 定是共识的。呃，韩国那个，反正就不能忍的地方，我们再说啊啊
1: ，我们一会儿会说这个问题。好，那这个，呃，我是觉得特别有意思的一个事儿是什么呢？就是你看啊，就是对于推理小说来说吧，最重要的东西是什么？就是我自己曾经总结过一个概念，嗯，我跟半斤也分享一下，可能说的不对啊，大家可能当一乐听。我觉得推理小说。它的最原始的形态，嗯，可以被理解为是传统推理小说或者叫做本格推理小说。它其实是一个关于杀人游戏和狼人杀的故事。对，就是我把这种东西简称为狼人杀效应。什么意思呢？就是我们都玩过狼人杀游戏，对吧？大家知道排座座，对吧？呃，我们围坐七八个、十好几个人坐在那里，然后抽身份。对吧？这个身份决定了你在这个这局游戏或者在这个故事当中所要扮演的身份和角色。当然，这个身份肯定在最开始的时候是隐藏的。嗯，但是所有的拿到身份的人一定是在这个场子里面的人，也就是在这个空间里面的
0: 人。
1: 嗯，哎，所以说，那么所有的传统的推理小说都会走一条路线，就是说，在座的诸位谁是凶手？这个模式到底是谁开发的？我不知道是。阿瑟·柯南·道尔爵士还是阿加莎·克里斯蒂阿婆来开发的，我不清楚啊。但是我觉得所有的传统推理小说，实际是一个关于谁是狼人，谁杀了谁的故事。嗯，也就是说，但是狼人不是在暗处的，狼人一定在明处，他只是伪装了自己而已。我们不知道他是狼人。嗯，哎，也就是说，所有的人物都在明面上，啊、嗯，我们在发现谁是凶手的这么一个过程。嗯，但是在后来，哎、嗯，哎。这种模式可能逐渐的被大家所这个厌恶，对吧？因为我一直觉得阿加莎·克里斯蒂是在这方面的一个翘楚，就是抓谁是凶手的这类故事当中，阿、啊、阿婆编的是最好的。嗯，那么到了现在为止，就是到了东野圭吾，到了后来这些作家的话，往往不纠结于狼人杀模式了。嗯，对，究竟说呃是不是狼人杀模式不重要。嗯,嗯，而而恰恰我觉得《嫌疑人 X 现身》是在这点上做的特别好的，它是一个完全颠覆或者是叫打破狼人杀模式的一个作品。哎，因为他上来了之后，就告诉你这个故事的嫌疑人或者是凶手是谁，嗯，谁与这个案件涉案有关，谁是相关人员，嗯，几知事实特别多，他还能埋下来这么多的这个这个伏笔和埋下来这么多的暗扣，埋下了一些人物内心当中的一些呃潜在的一些心理活动，包括人物的一些没有摊出来的这么一些动作，对吧？和和行为。那么，其实我觉得这个是嫌疑人最重要的一个一个一个特征。那么，在这个特征之下，三个电影肯定不能动这个，因为这是这个小说最核心的东西。对。哎，这个东西要动了的话，那就不叫嫌疑人 X， 叫什么嫌疑人 X Y Z 什么 A B C 都无所谓了，嗯，对吧？这个是肯定是这个小说最重要的东西。但是我觉得最有意思的就是在这儿，就是你像连这个文本当中这么核心的东西都不能动的情况下，这三个版本居然给我的观山感觉完全不一样，嗯嗯嗯，哎，给我的呃这个触动也完全不一样。然后我觉得这个是我们今天想聊到的最最重要的一个东西，就是为什么在这么多只有一些细微的，甚至是一些很不伤害或者是不动摇这个作品本身的一些大结构的一些东西上，它产生了不同的观赏感受。我觉得我们再做
0: 个限定哈、哎，啊，就是在我看来这三个，就这三个版本，如果从拍摄呈现度讲，嗯，呃，最差的还是国产版。呃，就这个，这个我们可能会有分歧。这个我先做限定，就是因为这里边我们因为是播客，我们没办法去说它的拍摄的
1: 那些，我们没法给大家拉片啊，对，只能跟跟大家说一下某些东西、啊。所以，所以我们很有
0: 可能是直接从小说和情节改动上，嗯、以及人物设计的改动上，对，从这个。文字或者是剧本的角度啊，过多的去谈、啊，或者说是利益的角度去谈，对、嗯。但是我们不太可能从拍摄呈现度，那在拍摄呈现度上讲、嗯，我觉得韩国还是遵循一个基本的电影工业的，呃，这个底线的。嗯。而中国这个《X 演身》已经跌破了工业底线了，嗯、就在我看来。啊
1: 这个我我我我是这么想啊，这个这个我们小乖乖虎同学啊的、哎、小小苏有朋导演苏导，苏导之前拍过一部作品，也是他的院线处女作，叫《左耳
0: 》，那是高于我们行业这个上限的一个青春商业片的作品。就是、拍摄我我我是我
1: 是这么觉得的，因为因为是这样，就是也是相同行业的人嘛，就是我觉得一个导演在操作一个作品的时候，他的优缺点。过普通观众可能感受不深，但是我们感受是非常深刻。嗯，就是这个导演的短板在哪里？嗯、这个导演在哪些方面的这个这个职业素养是够够硬的，或者说是及格的？但在哪些方面的素养是不够的？我觉得这个国产版其实能够表现出，当然啊，我们知道苏导是有进步的，不过这个进步呢，也仍然没能弥补得了他的一些短板。哎。我们是这个这个是这样，就是我我觉得我们是一个一个说呢，还是掺在一块儿这么说
0: ？咱们啊掺一块儿说，掺一块儿说。在此之前呢，啊，我要接着你刚才说的，就是你对，你因为你要聊嫌疑人 X 现身呢，其实你刚才简单说了一下他在推理小说里的一个简单的一个变迁，嗯，就是因为你你以狼人杀引入，其实很有趣啊。那从概念上讲呢，推理小说现在被粗暴的分为几类。就是所谓的本格派推理和社会派推理啊，但是这个呢，其实是日本语境的，对，不是日本语境的成。本格本
1: 身不就是个日语词汇吗
0: ？对啊，就是本格，它在日语里边讲的是原汁原味的，啊、或者是呃正,正宗的正呃不是正宗，正宗不是这个传统的也不是，就是原汁原味，就那意思就是我这个就叫推理，嗯，不是这个的，那它就可能不叫推理，它就有没错掺杂了一些。比如说，原来我们这个北京烤鸭应该是什么样的？现在可能会烤鸭里边可能会搁一些蓝莓酱啊，那边烤鸭搁一些芥末酱啊。对，
1: 喜不喜欢吃那是你的事儿，我、哎、反正我这么干。对、哦
0: ，所以本格派呢是日本认为推理小说经典推理小说本来就应该有的元素
1: 。举几个代表人物,表人物，比如说你刚才说
0: 的阿婆啊，以及柯南道尔笔下的福
1: 尔摩斯。也就是说，阿婆和福尔摩斯，也就是科南道尔他们笔下的他们的作品，嗯，被日本的这种分类方式分为本格派。
0: 对，可以说也可以说，因为本格派它是后于这两个作者产生的，那、啊、肯定啊，称呼嘛是先有作品后有归类、啊。对的啊，但是呢，本格派的特点是，我是重逻辑，嗯，重诡计，啊，
1: 重手法，重布局，重布局，对，然后重智力游戏。嗯嗯谁是凶手嘛？就跟我们玩狼人杀一样、嗯、所以我提出狼人杀，嗯、狼人杀原规则嘛。然后他的最终的指向
0: 都是我要破解你是怎么杀的，嗯、或者我要破解谁是,凶手谁,是凶手谁是凶手，他是以什么手段杀的，嗯、他为什么要杀、嗯？通常讲这三个就是嫌疑人、嗯、犯罪动机和犯罪手法。没错。那么这三点。其中除了犯罪动机之外，嗯，那两点是本格推理最重要的两点，啊，就是犯罪手法，你是怎么杀的呀？你是什么手法？这个通常在日本被誉为诡计啊，比如说最常见的密室杀人事件
1: ，对，这个一个高速行驶的火车上，所有的乘客都在一间车厢里边，但是谁也出不去，谁也上不来，就在这个环境当中死了一个人。谁干的？哎，而且他不是自杀、哎
0: 、啊！是谁干的？谁干的？对啊，这是非常标准的本格结构啊！我们大家从小被荼毒的一个 TV 版动画叫《柯南》，名侦探柯南，工藤新一。柯南。啊、那么，名侦探柯南就是本格派的典型的幼稚代表啊！注重的都是诡计，就是我怎么杀的，嗯、一切都是手法的破解、嗯、以及
1: 真凶的破解。嗯啊，那对，因为柯南毕竟是一个少年漫画。对吧？它里面虽然有凶杀阴谋，但是它不可能把人性的扭曲或者说是那种，呃，特特别成人世界的一些情情感或者一些命题给加进去。但是看起来为什么小孩子觉得好看呢？因为是像智力游戏题一样嘛，到底谁干的，谁是凶手这种故事，小我们从小就喜欢嘛。它为为什么叫江户川柯南呢？也是为了像日本的推理，只是两个人啊，江户川乱步和阿
0: 瑟柯南道尔啊，加在一块儿的名、哎、也是像。日本的侦探推理小说之父江户川乱步致敬。然后这哥们儿死了以后呢？嗯、还有江户川乱步奖
1: 。我是想问你，你觉得以你的标准啊嫌疑、啊、人 X 现实属于本格小说吗？哎
0: ，这个就是接下来要聊的要聊啊，本格派脱
1: 离推理小说
0: 这个是我为什么相对喜欢这个作品呢？因为我认为它是有社会派的元素在的。那什么是社会派呢？在日本二战后，日本作为美国占领地，啊、嗯。他兴起了一类区别于古典推理或者叫做经典推理的一种创作手法，叫做社会派。这是干嘛呢？他是诡计的破解和真凶的识别。除了这些之外，他更注重的是为什么犯罪动机。对，那么犯罪动机，你要拷问一个人的犯罪动机，不可避免的一定会要明白这个人在社会里有什么遭遇。嗯，是什么样的家庭，什么样的人际关系，什么样的社会背景造就了这个凶手，以及他的犯罪行为？嗯啊，那这里边就会谈到我个人最喜欢的日本推理小说家，叫做松本清张。哦啊，那么他的杀《杀气》《点与线》《零的焦点》这些东西都是典型的社会派作品。嗯，那另外一个像森村诚一的啊，我个人比较喜欢《青春的证明》。嗯，那、啊、也是典型的社会派。嗯。
1: 那人性人性的证明，在中国七八十年代的时候大火的时候，那也是一个很代表性的一个社会派作品啊
0: 。对，就今天就是 IP 翻拍、啊，对吧？啊，对对对对。那那个，嗯、呃，从这个举个例子嘛，就如果说《青春的证明》是社会派的话，那它社会在哪呢？嗯，《青春的证明》它讲的是日本，大概是七十年代，嗯，和八十年代初的这个时间段里面。发生的杀人案，嗯，但是这个杀人案他的犯罪的动机以及真凶，就是去追索这个真凶的过程，会上诉到日本的二战时期啊，所以他通过《青春的证明》把日本在二战时期以及战后重建，一直到日本的经济崛起这一段过程的社会变迁全部给你接出来哦，所以他认为在这个社会的变迁里会产生社会底层的或者说是某些。利益集团的，或者说是某些呃阶级的演变，导致了我们主人公或者说罪犯他
1: 犯下杀人动机的这个根本原因。这个我大致听明白了啊，我觉得可能啊，我这么理解，就是说在传统的推理小说，不管是本格派还是阿阿婆的啊，还是上次那谁你们聊过的硬汉派当中，可能会比较的突出犯罪凶手的身份以及凶手的作案手法。
0: 更像呃，更像更像智
1: 力游戏，冷硬派是社会派的啊，偏社会派、呃、派偏社偏社会派，只是他们欧美没有这个社会派的说法，对对,对,对,只对,对,对，只有日本人这么对。然后呢，就是日本日本人这个这个这个东西，就是说，呃，我们会就是经常我们经常以前在旧式的本格推理和传统推理当中，我们可能会想一个犯罪事件或者一个凶杀案或者是一个犯罪行为是一个相对来讲孤立的一个事件。就他只是犯罪凶手本人、嗯、心理扭曲啊，利欲熏心啊、嗯，对吧？色胆包天啊，然后这样的一种个人的一种内心的或者是道德水准的问题，导致他犯下的一个精巧的或者是粗暴的或者是野蛮的或者是手法上诡异的一个案件。哎、那么他会归结为是犯罪凶手个人的问题，或者说是他个人的一些东西。但是社会派往往会讲，嗯。这个凶手犯案的根基，或者他犯案的原,原因，没错，不是他个人造成的，整个社会的悲剧，对，整个社会他妈在犯罪啊！所
0: 以说，社会派呢，他更偏重于，他更像是现实主义的小说，而本格派呢，他更像是智力游戏，嗯,嗯，对，所以，呃，本格派他不断的要挑战我设计的这个杀人的手法是不是够完美嗯嗯啊？哎，我设计的这个杀人的轨迹够不够华丽？所以就有了
1: 日本推理四
0: 大奇书，啊，我就不想提那四个书了
1: 啊。<笑>呃，所以反正大家简单理解吧，就是我们每玩的一局杀人游戏就是一局本格派推理，就是每、啊、每一局的杀人游戏就是一个本格派推理。然后跟大家呃就简单介绍一下吧。但是你说了这个先人 X 现身，它是有社会派的动机在里面的。嗯，那么它这个社会元素是什么？这个就是我们一
0: 会儿要细聊的。
1: 关关乎于这个点的话，我特别还想问一个这样的问题。当然，我们搞创作也好啊，做评论也好，我们老是回避不了一个问题，就他妈的一个作品的主题是什么？这东西到底说的是个啥事儿？哎，它围绕着什么一个主题展开的这个故事，或者它能被被归纳为什么一个主题？我们这里边呢，如果涉及到主题的
0: 话，我只能以最遵循原著的日本版来说。就是我我们其实我现在跟你问这个问题问的是小说，不是电影。我个人觉得小说它更不好去说主旨，就是说小说它你讲的东西更多
1: 。呃，然后是是这样的，但是我觉得就是说我我为什么要提这个问题啊？就是不是挖坑让跳、嗯？我的意思是说什么呢？我们基于对于小说的理解，归纳出一个主题或者归纳出它一个核心的东西之后，我们看看这些电影在哪些点上跟它走的比较近，或者走的比较偏。我是想说这个问题。啊、哦，对，很多人说了啊，《嫌疑人 X 现身》是个爱情故事，同意吗？显然不同意嘛，显然不同意啊。对，就是《嫌疑人 X 现身
0: 》，呃，它打动我的地方啊，是在于世界上可能只有一个人懂另一个人，嗯，这一个人懂了另一个人，却破另一个人的轨迹，并且把另一个人送上他自己的地狱，嗯嗯嗯。嗯就嫌疑人 X 现身，我真的不太好提炼出他一个大主题是什么。但这个是关于，或者说是一个准天才，嗯，杀掉一个真天才的故事
1: 。就如果让我去提炼的话，好，明白你说的这个意思了。好，我说一个我的理解，对，很装逼哦，大家仔细听哦。是这样，我觉得啊，嫌疑人 X 现身他最高级的地方，他讲的是一个个人意志、个人意志，嗯，与社会意志出现了分歧之后的一个悲剧。就这是两者不可调和、嗯，就个人意志与社会意志的冲突。嗯，我觉得是《贤人 X 信人》最高的主题是这个主题。嗯嗯哎，其他的你说是双雄对决啊，嗯，还是至死不渝的爱啊，嗯，还是高超的诡计啊，是手段。在我的心里面，食神是一个英雄人物、嗯，是一个个人意志极其强烈，并且意图用自己的个人意志去改造这个社会的一个一个英雄人物，嗯、一个孤胆英雄。嗯，哎。可是他不能成功，因为他不能战胜强大的社会意志，不能战胜法律，不能战胜道德，不能战胜这这些种种的东西。但是他起码拼搏过，所以这是我感动的、哦。我明白了啊，所以我们继续说这个话题，然后再
0: 去说呃改编以后的实现度嘛、啊，对,对
1: 所以我就觉得，你看刚才我跟半斤已经列出了两种主题，我相信啊，我我大言不惭的相信，我觉得针对于嫌疑人的现身，我觉得。理解不出更多的主题了
0: ，呃，我们接着
1: 说就是刚才这个，啊。当然还有人说是爱情主题啊，这个这个也算一种主题。好，三大主题对吧？关于对决，关于个人意志与社会意志，关于至死不渝的爱情。哦、我我在想，我那个我
0: 那个是我说出来的是，并不是强调他对决，明白明白。我强调的是一个准天才毁掉一个真天才是什么意思？就是准天才，他是代表了你刚才说的那些东西，社会意志对。哎，然后真天才呢，他是代表了你刚才说的个人意志，所以最后我们看的这个悲剧，实际上是人最后没有战胜这个社会伦理规则，对的一个下场，没错。那么这里边不可避免的，嗯，大家都会认为食神是这里边的主角嘛，这显然的了。
1: 因为如果我没记错的话，小说的开场段落是想讲，是以食神的试点开场。哎，这就是区别了，这就是跟日本版的区
0: 别了。对，这就是三个版本它都有这个细微的差别。嘿嘿那么我、哎、就
1: 这个细微的差别，我觉得是对于作品最重要的一种理解以及它实现出来的一个差异。对，就是因为每个创作者的理解不同，把一个故事能改的看似差不多，可是实际本质却面目全非的原因。
0: 是这个、啊，所以啊,啊，我们两个理解的这个所谓的主题啊，如果非要有主题的话，我们两个理解主题其实是一回事儿。然后他老高的是从人
1: 物的角度去，对对对，老高概括是高度凝
0: 练的。那么，所以我们必须要先定这个主角是谁，是怎么出来的。从人物的角度去进入、嗯，嗯、那么这就涉及到三个版本改编的第一个区别就是视角的不同。
1: 嗯
0: ，那么首先刚才老高已经说了。原著嫌疑人 X 现身，第一章是以食神日常生活的一
1: 天开始。没错，我当时第一次看小说的时候，我说这他妈这这这这这这开场好无聊啊、哎！没死人，没这么讲了一个他妈教数学的一个二逼，我操一个宅男，我操起来他妈洗漱吃饭，我操呆板机械的这个行动
0: 啊！以他的试点，把整个就是他一天里边接触到的、嗯、看到的所有的社会的真状，全部给你交代出来。所以嫌疑人 X 现身，他区别于东野圭吾自己过去的本格派著名作品《放学后》很大的区别，就是放学后第一句话：“我是一个高中老师我我、嗯，我发现有人要杀我。嗯”嗯，我操
1: ，这一下你肯定要看，就是主第一人称试点哈。对,对,对我觉得有人要杀我。对啊，好、啊，这就很吸引人啊。啊，对,啊对啊。那你看看这个，对吧？呃，一个平凡的中学数学老师的日常。啊、嗯。哎这个这那这个故事能产生什么东西呢？这就是区别了。呃，日本版啊，我必须得跟大家讲一下、嗯，大家看过日本版的人知道，日本版的开场是我们帅逼的这个帅成渣的福山雅治大叔他的一次科学实验，呃，对，一次破解了一个犯罪轨迹对，对，一个破解了一个犯罪轨迹。嗯、那么为什么我要我要跟大家说一下，为什么日本版会用这个开场啊？其实我相信很多看过日本版的人也对这个开场有点质疑。就是说，实际上啊，就是在东野圭吾大大火了之后，其实就跟我们所有的牛逼的作家和原创作家火了之后，他们会陷入到一个这个这个、这个、商业模式的这个这个这个、这个、把他绑架的这个过程当中去。大家觉得说你，你你小说写的这么好，就这种他妈的这种犯罪故事啊，写的这么漂亮，你能不能写个电视剧或者写个电影啥的？就像他约稿。所以，东野圭吾就在零六年还是在零四年，对具体日期我记不得了，就开启了一个关于叫《神探伽利略》系列的这么一个电视剧集的创作。这个电视剧集本身没有依托于，完全依托于他之前的小说作为蓝本，很多东西都是原创出来的，嗯，就是新写出来的故事，嗯。然后呢，那么《嫌疑人 X 现身》等于其实是在他做这套剧集之前就问世的一个作品。里面写了两个人物，一个就是食神，一个就是汤川。汤川在《嫌疑人 X 现身》的小说里面，充其量就是个男二号，嗯，对吧？但是由于汤川学这个人有意思，被这个 IP 的这个,这个这个这个被资本看好了，觉得说这个人物可以做出大侦探 Holmes 这样的特质的这种人物，所以说就给他单独拎出来了一个系列。哎，那么我们现在所看到的日本版《嫌疑人 X 现身》，其实他妈的是这个日剧《神探伽利略》的剧场版的一张，相当于这个 IP 的一个衍生品。对，哎，它不是失去了它原著的一个独立的这么一个一个特质在里面。那你既然写大侦探的故事，那你不能上来了之后是不是大侦探吗
0: ？对吧对、嗯？所
1: 以他们上来了之后变成了汤春学的试点。所以这个
0: 是一个商业妥协啊。嗯、那个我们在百度上可以搜到， 2 0 1 6年中国作家富豪榜单里面有外国作家富豪榜，东野圭吾以高版税排在外国作家富豪榜第二位。这钱挣到位了。那么刚才老高说的所谓的神探伽利略呢？呃、嗯嗯，日本呢一向都有这个推理剧场。什么是推理剧场呢、啊？就是推理剧啊，就是 T V 版的推理故事、啊，就是真人版的柯南。哎，对对对，比如说这个曾经的古田任三郎嘛，古
1: 田任三郎
0: ，比如说古田任三郎，啊、那么这个推理剧有一个什么特点呢？嗯，就是其实柯南，嗯，他借鉴了这个推理剧的特点，每一次的开场一定有一个耍帅的这个前情回顾或者说是片头啊，他会简单的让主人公亮相耍帅。嗯、对。柯南是真相，永远只有一个，对吧？哎<笑>，广告语啊！哎，然后呢，嗯、我们看《嫌疑人 X 现身》也他妈有这个毛病，因为刚才老高已经告诉大家了，嗯、就是所谓《神探伽利略》是一个系列
1: 创作。对，因为这有一个什么样的一个东西是从这个《嫌疑人 X 现身》的电影版是继承了一个什么样的一个设计？我觉得这个设计是一条史，就是这个关于这个内海薰这个小女警的这个人物。这个人物本身就是只属于《神探伽利略》系列剧集里面出现的一个人物、啊。这个
0: 我就跟你有分歧了。如果说改编的话，就是内海寻柴崎星演的这个小姑娘啊，她是神来之笔啊，就是她并没有提高这个故事的高度，但是她降低了这个故事的难度。这个一会儿我来跟你。跟你聊这个、啊、好,好好，先说,、这个先说这个，但是我就说先，先先说这个先说这个、区别啊，区
1: 别就是，既然是序列，对对对那么我们就要一个神探亨特加上麦克尔的一个男女搭配干活不累的这么一个组合，对对对对所以在剧集当中设计了汤川学混搭了一个涉世未深，而且对他穷追不舍，而且心有情愫的这么一个小女警的一个形象，对对对对老他妈的像他小跟班、小屁虫一样跟在他身身后，对,对，然后让他帮忙自己解决问题。其实严格来讲，汤川学是。帝国大学的物理学教授，他没有义务去帮助警察做什么犯罪案件的推理和整理。但是，由于真的是一个高科技，呃，这个怎么说呢，就是高智商的这么一个天才，然后他跨界，对吧？现在不流行跨界，然后去帮助警方来办案，这是这个系列的招牌。所以说，这个这个内海勋就是为了这个模式而设计的。而我们知道，在原著《X 现身》当中是没有出现内海勋这个人物的。
0: 但是原著有另外两个
1: 人物，哎，那个男警察叫草剃。所以说，这个是日本版的一个跟原著之间重大的一个差别。哦，对啊，是重大的一个差别，就是关于内海薰这个人物的建立。我觉得加入内海薰，就像刚才半斤说的一样，并没有破坏这个作品本身的核心的东西。
0: 对我们说回来啊，哎、就是这个。亮相的时候呢、哦，你会觉得很违和，嗯，就是如果你是先看了原著，嗯、你会觉得哎，这个调子完全颠覆。我第一次看《嫌
1: 疑人 X 现身》的电影版的时候，完全不能接受内海薰是什么鬼，因为片头出现之前，我
0: 们会发现福山雅治饰演的汤川学教授耍帅的一指，然后一个大爆炸，然后他就识破了一个犯罪的轨迹，然后那个柴西幸老师就
1: 很崇拜啊，原来是这样，对这个直男癌网剧啊，直男癌、IP ，然后。正式的故事才开始，哎，正式的故事一开场，我们仍然看到了由 D.J. 一老师扮演的食神形象、嗯，以原著当中几乎分毫不差的特质和描写出现在了电影哎，所以我们大可以抛
0: 弃掉、哎，呃，日本这个 T.V. 版的这种亮相，对，直接去看这个片子。好，那你就觉得合理了。对，他还是忠实于原著的
1: 。OK， 好，另外两个版本在国产版当中，我们也仍然看到了一组双雄对决的模式。嗯，这个双雄的对决，一个是由我们这个张汝一老师扮演的这个叫做石红的人啊，名字都这么致敬。然后其次呢，就是由、呃、王大帅哥王凯，王凯先生扮演的另外一个人物，叫唐川，叫唐川、嗯、啊，这个这个名字也很有意思啊。然后呢，也是一个双雄对决模式。哎，对，哎，两个人的身份也差不多。嗯，呃，数学老师和他妈的这个这个就物理学教授。物理学教授，物理学教授也没事干的，帮吃饱了撑的帮警警察办案
0: 。哎，这就有区别了、哎。就是王凯饰演的唐川啊，嗯，应该他的背景是介乎于社会身份和私人身份之间的，就是说他有权利直接参与到公安侦破案件的绝密档案，就有权利知晓。
1: 这是一个非常有中国特色的事，计，不然你
0: 过不了审。哎<笑>，
1: 嗯，好吧，所以意形态的问题啊所
0: ，所以你会看到他会参与到案件，甚至审判，甚至取证这些过程
1: 。啊，他其实是作为警方的一个特别顾问、啊，而且他是在类似于警察大学这
0: 种地方讲课的
1: 。对，没错，他第一次的这个这个，当然我们比较一下这两段耍帅的段落啊，王凯先生有一个耍帅的段落，嗯、关于一个超声波震震荡仪的。这么一个一个一个一个设备的这么一个钻研
0: ，哎，但这、啊、在那场戏是
1: 看那场戏的时候我就笑了
0: 。这个依然是改编，就是呃、啊，我们中国也出版了《神探伽利略》这本小说、啊，对，哎，它是一个短篇小说集。嗯，主人公毫无疑问就两个人，嗯、一个是草剃、嗯、啊，一个是汤川,汤川学、哎啊、那么汤川和草剃是帝都大学同一级的校友，对，哎，草剃是社会学出身，汤川是学物理的，然后汤川。之后成为了这个学校的副教授，嗯啊，人又很帅，嗯，但是呢，基本上不跟人打交道，嗯，只是埋头在他的第十三实验室里面，天天做实验，对，他是一个理论物理学家，可以这么说。然后这个草剃他是一个刑警，对，那么他有的时候因为某些犯罪手法上的不解，嗯，他会请教于他的这个校友，嗯，哎，那么这两个人共同破获了一系列的案件。每一个案件都是一个单篇的短篇小说，都被收录在《中国译为侦探伽利略》这本书里边。哦，估计是不能出现神字、哦。那一套小说里边呢，其中一共大概有五到六个故事，其中有一半的故事都涉及到了超声波现象。哦，所以我们的故事就是国内改编的这个版本，一上来就亮相。这个这个我原来
1: 是这样的啊，对
0: 、哦、，OK。当然它也是半改编的哈、嗯，而且它这里边我认为国产版的编剧的。还是要比韩版的编剧高，就是它高在哪儿呢？这个超声波震荡仪在这个故事里面后来又出现了一次
1: ，嗯，哎，也就是又一次用用过了，就是这个、这个、就没白设计、啊，对
0: ，要要用这个，我们后面
1: 再说这个事儿啊。就是我们说，其实如果要是对于原作的这个忠实程度来说的话，国产版的这个改编上就没出格了，嗯，对吧？但是我想说的是，韩国版是一个神一样的改造方式。嗯嗯就是我不知道为什么韩国版这个版本，他要把汤川学这个人物给抹掉，不是什么帝国大学的这个物理教教授了，变成了一个大老粗警察。大老夫刑警是啊，但是我这么说，可能大家有有有这个这个谁啊，这个这个叫什么什么这个老师的粉丝，就是，呃，他还出演过《信号》当中的那个已经死去了很多年的那个老警察。哦，对，他是这个，然后他扮演了这样一个警察形象，哦、啊，微胖界
0: 的那个，对，微微胖
1: 界微胖界的神探，
0: 嗯
1: ，然后变成了这样一个人，呃，这样一下就让这个故事的这个强强对决和智力、嗯、智力比拼的这个点弱了很多。因为，因为我觉得最重要的一点就是说，汤川跟食神，他们两个人有一种惺惺相惜、互为表里的这么一种关系在里面。其实我说的那什么一点啊，其实它有一点像那种蝙蝠侠与小丑故事的一种对决模式，就所谓双雄对决，两个人在智力、体力，包括在能力方面都相差无几，甚至是无限接近的两个人，他们两个人的对决会显得非常非常的有戏剧性和有看点。嗯， 可韩国版则完全没有这个看 点， 我很难相信。就算那个警 察， 就算那个就是这个这个这个这个他们设计的这个警 察， 他的整个的这个办案经 历， 或者说他整个的这个办案手段再高 超， 我觉得他也达不到一个跟这个数学家之间有一种对于科 学， 对于一种纯理性的学 科， 有一种那种惺惺相惜的那种感觉。哎， 虽然同学的身份还在。但是你会感觉到这两个人蹭不出火花来，一个人就在不停地抓抓另一个人，而没有那种感觉。嗯啊，对，所以韩国版当中有很多次两个人喝酒的段落，你会觉得这个酒喝的就没有什么意思，对，你会觉得毫无意义，而且你会觉得其实没有了数学的那层考量之后，你会发现这两个人的智商在韩国版里面都变低了。哎
0: ，对，不管
1: 是主主人公数学家啊，韩国版那个人物叫金石顾，你看也是致敬了原作。啊，金石固也带个石字嗯，然后呢，警察的叫什么？我我忘了啊。对，但两个人没有太多的智力上的对决，没有太多对于对方才华上的认认认定
0: ，因为韩版的编剧就是才华实在是堪忧。啊、为什么呢？就在我看来，韩版这个剧情设计上有三大 bug
1: 啊，一会儿再说剧情 bug 吧。那我先不说这个事好吧？嗯嗯。然后呢？那么这就是韩版的。这个人物设定上的区别，嗯，那么我觉得日版除了多了一个内海勋这,这个这个这个小警察之外，嗯，基本重重视原著，嗯，那么当然现在我要说一个更重要的角色，这个就是这一切事件的这个导火索，就是这个叫镜子的原作当中叫镜子的女人，哎，对吧？我们的伟大的数学老师这个食神先生之所以会。做出这么匪夷所思的行为的根源在于对这个女人那种非常非常特殊的情感，啊，嗯，而中日韩三版给出了这个女人什么东西
0: ？哎，这里边我一定要说的啊
1: ，就是中国版
0: 和韩国版在这个镜子这个角色上，是缺乏女性独立性和女性的坚强个性的。你说的是哪个版本？中国版和韩国版都缺。好 吧， 对， 就是这个这两个女人的行为主动性 上， 以及这两个女人所做的个人决定 上， 都缺乏一个电影人物应有的
1: 设计。我们我们知道原著小说中当中给出的这个镜子的这个身份是这 样， 嗯， 就是说镜子 啊， 她是个单身妈 妈， 对， 她跟自己有一个前 夫， 嗯， 生了这个叫做李美的女儿。对，但前夫挂了，哎，前夫挂了，然后呢？之后呢？成了寡妇，哎、嗯，然后之后呢？迫不得已，迫于生计，在夜总会当陪酒小姐，嗯，啊，乱七八糟会认识很多人，哎，就认识了这个叫付坚的，这个当年还是一个汽车销售商，哎，还有点小钱，然后呢？结果这哥们后来呢，老是挪用公款，就被上司给发现了，之后还蹲了局子，嗯，结果性情大变，自暴自弃，然后这个男人就开始不停的骚扰这对母女。就离婚了，就离婚了，嗯，哎，然后，但是他对这对母女的骚扰仍然没有停止。对，那么这个是原著当中关于这个静子这一家的这么一个基本情况。哎，那么我们可以看出来，其实静子是一个有着独立自主意识的女人
0: 。哎，比如说不断的搬家。哎、对，啊，比如说，当然后面还有一些细节了，就比如说这案件出了以后，就我实在不想说这个案件出了以后韩国那个女主角她做了些什么。嗯，啊，就除了跪下，跟跪搓然后这个跪着飞啊，这这各种扑啊，就是然后跟着车跑，这种撕心裂肺的动作之外呢，他基本上没有做出一些作为这个案件核心肇事者他应该承担的那个状态，嗯、没有啊。然后我们的林心如老师扮演的这个国产版改编的呢，实在是跟他的个人可能是跟他个人表演风格有关，就是北京话叫肉
1: ，我觉得是这样的，就是你你怎么才能从从一个女人的眼神里面看到坚强？或者你怎么从一个女性的人物身上，其实，诟病嫌疑人 X 现身这个剧本也好，电影也好呢，很多观众和书迷都在诟病这里面女性作为了男性的附庸和附属品，被男性嗯推着走，摆着转，他是他是可能在原始设定上这个人物可能确实缺少一些主动性。
0: 这是这样东野圭吾的所有作品啊，除了一部叫做《单恋》呃就是暗恋之外啊，他都是直男癌视角，女性一定是一个附属品所以这里边就涉及到改编以及你这个项目操作制片人的本 事， 你怎么选 角， 对不 对？ 啊， 对 啊， 我们这个韩国。选了一个长得很像郑伊健老师的女演员，叫比郑伊健脸还是稍微小一点，叫什么对李李瑶媛啊，对吧？对,对,对,对，我也不知道这个怎么选的。老师是
1: 个模特出身嘛，啊，啊小身材还不错啊。然后我们的中国
0: 选了林心、啊、如老师，李老师啊、这个
1: 林心如老师跟这个苏有朋导演两个人的私交还是不错的。啊，那
0: 就是可以解
1: 释。呃、啊，就是说为什么会叫叫他来？我
0: 觉得那你会让我演食神吗？啊，对吧？
1: 是啊，呃，对，是。然后呢，那个我是想说什么呢？我是想说啊，我觉得就是这个就能看出来，就是我们的这个国产的影视作品当中的演员的把握一个角色的能力的这个考量。嗯，就是说，就是我觉得，我相信我们都看过林心如老师当年的《还珠格格》啊，我们对于她那种浮夸式的琼瑶式的表演印象深刻，嗯，觉得那时候她还挺顺眼的。哦，但后来好像似乎他没有演过任何能够让人能够记得住的角色。京城八十一号啊，京城八十九号，还有好多这种低成本恐怖片，他都出现过。那么林殊老师的表演就有一个特点，面瘫啊，面瘫，就是他表演惊恐、表演恐惧，呃，受到重大刺激和挫伤的这种状态是基本是一副。一个表情啊，基本是是完全完完全不动的一个表情。所以说这个你你就本来这个女性人物可能她就缺少一些在设定上就缺少一些主动性。哎，你又演的这么平面，对，所以你就会显得这个女人值得食神付出这么多吗？你会觉得不管是张鲁一老师还是日本的这个这个这个韩国的金石顾先生，嗯，对吧？你觉得他们爱这个女人爱的是什么呢？而且他又凭什么能影响这个这个人做出这样的决定呢？对、啊、对呀、啊。
0: 更何况韩国版还有一个其他译名叫做《完美的爱情
1: 》，而且韩国版还有一个特别有意思的设定，嗯，韩国版里面这个镜子啊，我们就假指代是镜子，嗯，他跟李美之间不是母女关系，哎，对，是他妈的小姨和侄女，不是这这是什么鬼？这我这我我百思不得其解、嗯，就是难道说韩国的电影审查制度对于弑父这个事情，而且也不是亲生父亲？对，对于弑父这个事情，难道有有考量吗？还是怎么可能没有
0: 篇幅去交代，就是那个是他前夫的孩子
1: 。啊、呃，在日本版里面确实有一个稍微复杂一点的前世。哎，对对对。啊、呃，就是李美不是富坚的亲生女儿。嗯。所以富坚才会在来到他们家，呃，施暴的时候，有那么多侮辱性的言语和动作施加在李美身上。如果这是亲生父亲这样做是不合适和不合理的。对、嗯、对，但是韩国版为了避免这个问题改。就我觉得改的有点偏了，就是如果说这个母亲，我觉得啊，静子对于食神的这个这个这个这个保护他的请求，之所以能够答应、能够同意，或者说能够在那时候慌不择路，对吧？饥不择食的去答应他的这个这个保护的最主要原因，是为了保全自己的女儿，
0: 就是外甥女儿。你觉得差
1: 了点儿？对外甥女儿这个保全的这个动机，我觉得显然不够啊。好
0: ，那我们说回到选角啊，日本版最成功的选角。嗯，显然不是狄真一和福山雅治啊，在我看来啊，就是最成功的，就这所有角色我觉得狄真一很成功对，起码这三个版本的食神，你这么比当然是，但是我说在这个电影它改咳咳就是操作上，嗯，他选角，在视觉上你一眼看你就能信这个故事的原因，是因为他选了一个太出色的女演员松雪太子老师
1: ，嘿呦。
0: 哎 呦， 是什么意 思？ 松雪太子老师是之 前， 呃， 我们聊过《母亲》这个日 剧， 她的女主角就是松雪太子。嗯， 这是能够在我喜欢的日本女优里面 啊， 日本女演员里 面， 呃， 排在前十位。
1: 呃， 松雪太子老师面部并没有那么精 致， 感觉 她， 呃， 很苍白。对， 很苍 白， 很瘦 弱，
0: 但是她能引起你最原始的同情。
1: 哎呀。好吧，然后就是面对这样一个女，而且我觉得吧，这个这个日本版的处理，这个关于这个这个镜子第一次出现的地地方，与中韩两版有不同。呃，在日本版里面，第一次出现这个镜子是在镜子所工作的那个便利店里。哎，那是这个人物第一次出现，她在便利店里打工，她是一个忍辱负重的母亲，嗯、但是她仍然穿着非常光鲜、漂亮、颜色、呃、亮丽的。服装就
0: 是黄色工作 服， 对
1: 黄色工作 服， 但是拍出来很美 的， 对 呀， 拍出来很阳光的 啊， 能够照亮一个宅男的内心 的， 就是你你你你成天宅在一个阴暗的这个小角落里 面， 突然看到这么一个女 人， 你是会被照亮一下的。而第一次食神出现跟那个镜子第一次这个这个面对面接 触， 在日本版的处理是放在了便利店 里， 就是这时候镜子正好把自己最好的一面拿出来给别人对对吧？最最好看的一面拿出给别人，这个这个就是这个就是区别。而中国版最开始之后，最开始的时候，林夕茹老师出现的极其随意，用了一组平行蒙太奇，嗯，是食神的空间和静子他们家的空间被对剪在了一起，
0: 嗯
1: ，就这个女人出现的，就是大家知道中国的这个这个这个场景啊，就是我们的能选到的一些拍摄的场景，呃，实在不足以能够。凸显出一个女人的美好的特质，对吧？就是说，你可以说她这个、这个、这个是个家庭主妇，但是她是有着她独特的魅力的。而这个魅力，我觉得在中国版当中完全看不到啊！哎，除了林心如老师的表演之外，我觉得拍法上、在结构设计上有很大的问题。就开场的时候，让女神出现得太随意了，嗯。哎，在韩国版当中也是有点随意了但是，是第一次金石步走在走廊里面，看到了那对应该是姨侄啊，对吧？是这个这个侄女和小姨的这样的这个这个嬉戏和打闹，对吧？看到了这这对这对这对人，然所以说就出现的太随意
0: 。但但是韩国呢，他在光线和这个小盆栽这个处理上呢，做了一些功夫，对，要比中国的
1: 拍摄讲究。还有一个细节，我想提一下，在日本版里面。低真一老师早上起来拎着东西，打扮的这个邋里邋遢，对吧？呃，然后他们走到了镜子他们家门前的时候，轻轻地扶正了镜子他们家花盆里面的一个事物，这是一个小鸟，他把这个小鸟倒掉的小鸟从花盆里扶起来，这细节很重要，在没有见到人的时候，就给了人物这样一个动作，嗯，就是一个很很很细微的一个提示，但你。就是这种，就是叫润物细无声嘛。就是你把很多东西处理的那么直接，面对面一看，哎呀，好心动，好喜欢，不如先垫那么一小笔，然后再在便利店里面看到这样的一个女人。哎，我觉得这个区别很大。所以,所以再说回到选角嘛
0: 、嗯，就是松雪太子老师呢，你看他、哎、看他一眼，你就可以相信食神愿意为他付出自己的生命。我相信你也愿意。呃，也许是这样、啊，也
1: 许，但是我信，反正对这话我会告诉你老婆啊。然后这、那个这个松雪太子老师，我想跟大家透露的就是半斤先生的夫人与松雪太子老师长得完全不像。啊、好，然后我们再说松雪太子老师呢，<笑>嗯，他他这个脸和他的
0: 气质，一看就是一个忍辱负重、有故事的女人。嗯。他所扮演的角色也是，嗯,
1: 嗯啊，日本有着一批太独特的一批气质的演员，嗯。哎，他们太适合某一类型的角色，嗯，包括狄仁义老师。狄仁义老师原来演的是很多都是那种搞笑的、日式无厘头的那种二逼青年，对对吧？大家觉得很搞笑，但是在《嫌疑人 X 现身》当中，他实在是太有魅力了，他实在是很棒啊！他的很多状态都让我特别相信这个食神这个人物是真的是。呃，能够跟这个这个这个这个汤川一较高下的这么一个高人，啊，对，我觉得日本版里面还是在选角上技高一筹啊，就是我觉得，当然中中韩两版也都完成的还可以
0: 啊，还行还。行
1: 。你说除了张鲁一之外，国内还有谁能演尸神？你还有其他的备选吗、嗯
0: ？很难
1: 想，这是
0: 这样的、啊，因为如果说你要问我一一上来没有这个影片翻拍的话，
1: 嗯。
0: 你问我谁去演食神，我我也想不到任何人。嗯、但是我很服的是张鲁一确实做到了哦。哦，啊，就我也想不到张鲁一能演
1: 。我我是觉得就是这个这个、这个、这个原原作当中啊，其实对于食神的外、嗯、就是外貌描写，其实有一些有对，他比这个现在这三个版本里面呈现出来的样子还颓废，都猥琐，还要猥琐。嗯、他他驼背，他还是个怕他顶，嗯，他肥胖，对。我靠，这人物太恶心了！但是问题是什么呢？这这三个三个版本当中呢，我们必须得给得给这个主人公一定的他从外形上的一点儿魅力出来。嗯，张鲁一其实是一个长得非常有特点的女男演员，嗯，对吧？他起码区别于我们中国的绝大多数影视剧当中去喜欢选择的那种小鲜肉型的，或者是性别不明的这种形象的男性，对吧？男性男性的东西，他他他身上有有着比较重要的忧郁特质。
0: 而且相对，因为张鲁一老师他的文化水平呢，在中国男演员里面算高的。没错啊、呃，那么他呢演出来一个数学老师，对这个气质上，嗯
1: ，多多少少你是可以认可的。其实，在若干年前，我是跟张鲁一老师有过一段时间的接触的。哦，我们同时一起做过一个电影项目啊，哦、我们的身份都是这个不是太重要的核心的身份。嗯，呃，我是想跟大家。透一个小八卦的，就是张鲁一老师平时的状态与他在银幕中呈现出来的完全不一样哦。好吧，大家去自己去猜测了啊。然后呢，但是我我是想说的，就是说狄 J 一啊，他的这个反差其实很大，嗯，就他原来演了太多的搞笑的人物，哎，对，比如说我只是没有全力以赴这个父亲啊，我而且还有萨布萨布先生的若干个怪异的作品，比如《道信情缘》，嗯，啊、哎，比如说《疯狂的星期一》。啊，比如说这个还有还有好几部啊，这个不多说了。我觉得食神这个人物啊，在韩国版和在中国版里面，被张汝一和另外韩国的那个演员啊，叫柳承苑吧？啊，柳承苑老师啊，柳柳柳承苑先生被被他们俩处理的过于的自卑。啊，对，就这这两个人，你感觉他们就很畏缩，对吧？对，很畏缩，就他们不够勇敢。嗯，他们不够对于自己的能力，对于自己的智慧有绝对的相信和控制能力。嗯，而 D J a 老师是三位当中最自信的。我不知道你你有没有留意，就是他每一次给这个镜子打完电话之后，他听到了镜子说 “O、OK, K”， 下一步我们这么做，你之后接电话跟警察怎么说？嗯，说电影票该怎么说？然后镜子说：“好好好，我我我听你的，我就这么干。”嗯，他眼神中流露出的那种自信和满足。而且他面对食神，也就是面对汤川的时候，是我明显感觉到在三个版本当中他是最自信的
0: 。对，然后相对啊、哦，呃，柳承范还是柳承炫，我不记得。这柳承范是。就就是就是他其实更内敛一些，哦、就他的表演其实比张鲁一，就呃，从我看来，我更喜欢，我个人更喜欢一些。
1: 就是、呃，柳他那个在韩国版里面给柳承范就给这个石金石布啊，嗯，加了一个小小爱好，嗯，他是一个喜欢潜水的人啊，对，这个动作一加进去的话，这人物就帅了一点点，他身材好，哎，哦、对，身的紧身的潜水装，对吧对？而且潜水是对人的这个体能考验比较大的一种运动
0: ，而且压力很大，对，
1: 没错，他既然有这么一个运动的话，就是这这是给人物增加魅力的点。对，我想说的是，哦、就他表演的状态，柳承范他。没有那
0: 么多的脸部表情
1: ，哎，苦逼脸嘛。呃，内地版有一场他们他跟这个、嗯、这个王凯啊、嗯，去森林里面去徒步的那么一场戏。对，在那场戏当中，其实，在原作当中那场戏是存在的。这个就是我一会儿要说的重大的这个视觉表现、这个，这个点很重要。但是我现在只提一小点啊，就是张鲁一啊，在那有一大段的这个独白、嗯、是跟着王凯讲的。嗯、他说：“你知道那种感觉吗？绝望的感觉。”嗯，你知道他有多绝望吗？这个人物在那一刻，嗯，他的气势被汤川给压过来了，他畏惧了汤川对于他的威胁，他开始向汤川诉苦，嗯，可是狄仁一老师在全程永远是针尖对麦芒，永远是用自己的能力在与这个社会与汤川在对抗，而且他一
0: 直在压着汤川，从
1: 来没有屈服过，嗯，从来没有示弱过，嗯、弱过对。哎，这是我觉得日本版当中对于食神，因为食神在我心里是个英雄，这也是这个嫌疑人 X 现实里面最华彩的段落，就是他是一个不屈服的人。嗯，他最后屈服的唯一一下就是镜子跪了，镜子屈服了，他才屈服，而什么警察、什么汤川，谁他妈都不好使，你知道吧？就是所以说，只有 D J 一老师把这个东西给演出来了。他眼神中那个茫然的眼神、虚焦的眼神当中，经常流露出那种自信来，嗯，就非常自信，他才是统筹全局的人，或者说，他对于其他人
0: 有一种真正天才对于周围人的那种轻视感
1: 。没错，对，就是你，你看啊，就是同样一句重要的台词，食神对汤川说了：“你查吧，嗯，你你随便查，嗯，但是你查出了真相，也没有人会得到幸福。”这个话在三个版本当中都出现了，因为这是很重要的一句台词。可是你感觉韩国版和内地版当中说这句台词的感觉，就有点像食神在讨饶了一样，就这事儿你别做绝了，做绝了对谁都不好。但只有在 DJ 一那个版本里面的意思就是说，操，这个事情是我的事情，你不要管
0: 。对对对，他那个潜台词就是说，哎、所有的事儿我都已经算好了，没错。你查最后这事儿，我也知道会怎么样。
1: 哈哈，对，他是一个想到了开头也想到了结局的人。对对对，没错，这这个是食神他真正可怕的地方。嗯，哎，这个人物我觉得，我觉得是这这一点是让我让我觉得日本版还是最高级的地方，就是因为他有一个绝对气场压过所有人的食神。你觉得汤川这个人物在三个版本当中的变化呢？
0: 呃，汤川变化非常大
1: 啊。对，就是王凯和福山雅治起码是一个思路下边的人吧。他俩的大方向没没差了，就韩国版差的有点远。啊、对，韩国版就这个微胖界，对微胖界神探，对吧？这个这个差。因为因为是这
0: 样的，韩国电影啊，尤其是尤其是韩国犯罪片，他对警察的刻画呢，有一些呃过于往写实去贴，就是他喜欢把警察的生活做的很不堪，这样的话，他他有一种哎，我这个警察其实很社会真实的感觉，那么他找这个演员去做这个状态呢？实际上他是把它本土化了，嗯，对，嗯，那王凯显然是照着《福山雅治》这路子来的，啊啊、但是,他是处处都学不像啊，嗯
1: 、这就再说邯郸学步是不是说起来有点过？对，反正再加上这
0: 个国内版的这个比亚迪汽车的植入，哎呀，嗯、这这个呃、
1: 哎，就也拉低了王凯的档次、这个这个。对我，我特别同意你刚才说的那个事儿，就是韩国由于它独特的一个它的整个政治语境，嗯，导致它的，就是塑造，尤其警察这种国家机器的时候吧，嗯。就算这个警察是个正面的形象，嗯，也都不会那么干净利落和那么都是满嘴脏话，大大咧咧、不修边幅，然后就都是这样的警察。从杀人回忆啊，从什么那家伙声音，就是你感觉韩国警察真的很糙，你很少能看到像,对
0: 像那个韩国有个片子叫《红字》，对《红字》我看过、呃，那个警察。就比较高雅，就是由韩
1: 石圭老师扮演的，听着古典音乐出场的那个装逼的，这个、这个、这个是非常少见的韩式警察。哎，绝大多数都是那个呃，这个炳叔啊，就是这个《杀人回忆》里面的宋康浩老师的那个操型的、哎对对。对，就那种那种韩国警察在韩国电影当中是大行其道。其实是受美
0: 国这个警匪片里面警察的影响。
1: 就是犯暴力警察嘛，对对对对，但是吉伦哈格曼老师这但但是我觉得关于嫌疑人 X 现身的这对男一男二的对决是一个情感的一个智力的较量，嗯，这个警察这么糙，我很难相信他跟金石固能打成个平手，所以说他是个本土化的，所以韩国在去处理他们最后翻盘的时候用了更 low 逼的手法，还有就是还降低了金石固这个人物的智商，极楼无比那个、极楼。o w 等我一会儿再说这个，然后我们就说这个。<笑>福山雅治 呢， 因为
0: 他确实是 帅， 但是福山雅治这个帅 呢， 他并不做 作， 他是个偶像 对， 可是王(笑)凯 呢， 我个人不能把他认认同为他是偶像派的演 员， 就是他当然不是实力派演 员， 但是王 凯， 我觉得 啊， 就他以他的外 表， 他达不到偶像的程度。在我看来 啊， 能够能够被称为偶像的 话， 嗯， 那么这个人物他应该是缺少一些一些现实感的一个人 物， 但实际上王凯他每一个表演的细节。都体现了一种做作的，就是他其实是一
1: 个很现实的人物状态，但是他这这这个可以规避这一点，我觉得你说这个特别有意思，就是一个偶像究竟是应该沾点仙人气还是完全应该一点人气没有？我觉得偶像，是显然是不应该有的，就是如果像仙儿一样，像奥黛丽·赫本那样才是偶像呢。比如说张国荣这样的，这确实不是我们生活
0: 中的，他能够被称为偶像。对对，所以，呃，从福山雅治这一点上来讲，他在日本，呃。虽然到不了刚才张国荣这个层次哈、啊，但是毕竟比王凯要强得多，所以他去演这个汤川学，也能算说得过去。而且本身，呃，《神探伽利略》这个 IP， 嗯，汤川学也并没有被刻意的夸张为有多帅，对啊
1: ，所以。这里边、这个、这个，我我记得就是好像在《嫌疑人 X 现身》小说里面，对于汤川的描写就是这个人很整洁、很干练，哎，没有说他帅，顶多就说他穿衣服有点讲究、哎。嗯，高智商教授，嗯，哎，帅教授，但是,但是不是偶像？对，没有说我、啊、操、哎，他一坐这什么，全部女生都来听课，没有这种情况。但是，但是日本版是这么干的呀，因为你你你要卖商业 IP 的话，那你得把这男主角给做帅一点啊。嗯，对吧？我就但是所以说，我觉得我我特别同意你说的那个话，因为王凯是从电视剧起家的演员嘛。哎，就他他的表演方式，不知道是因为什么原因被他自己给固化了一种表演方式。这种方式被我称为男模方式。哦，就是一举一行，就一言一行，一举一动，举手投足之间，永远在找四十五度角，永远在找那个我觉得我帅的点啊、哦。就一个人可以帅。但是如果说你自己觉得你自己 帅， 你就做 作， 就应该最极致的是刘德 华， 是 吧？ 恰恰福山雅 治， 我觉得没有太觉得自己 帅，
0: 嗯，
1: 虽然他也在演 帅， 可是我觉得福山雅治那种帅是确实是挺自然的流露出来的一种魅 力， 嗯， 这个很不容易啊。至于韩国的暴力警 察， 咱不说了。好，
0: 对， 那么本来 呢， 汤川这个角色也不应该被赋予过多的标签嗯 嗯， 对， 因为他毕竟。在这个小说里，在这个故事里，他是作为食神的一个媒介出现的。在我看来啊，对，所以我们其实呃，我个人不是很喜欢，就是日本版对福山雅治诠释的这个汤川的处理。嗯，对，这个这个回头我们再说啊。啊，尤尤其是结尾，我个人觉得我没有给他四星的原因，是因为这个结尾我觉得掉价了。嗯
1: ，你是觉得就是日本版的结尾是汤川掉价了，还是食神掉价了？汤川掉价了。汤川在日本版的结局里面，我记得应该是福山雅治老师和狄仁一老师，他们两个人在一个审讯室里面。对，汤川说：“我知道了所有的一切，而且我把你的这个心上人也给带过来了，他也妥协了，嗯、他也跪了，嗯，对他愿意坦白一切了，你还不妥协？然后石神还是不妥协，嗯，哎，然后汤川就哭了。”就是我靠，这么聪明的头脑啊，天才啊，对吧？哎呀，我这这个这个这个惺惺相惜，这么有爱的，对吧 ？CP 对吧？这个哎呀，就跟自己如丧考比。就是
0: 以他这一点开始，在日本版的所有就整个的一个结尾里，我都不满意。比如说尸体最后也被捞出来了，然后，呃，就是汤川几乎识破了这个食神所有的手法
1: 。对，那我是觉得这个东西其实没必要。呃，我觉得这问题是，作为侦探片，这就有必要啊。对，呃、因为它是《神探伽利略》的剧场版。
0: 对对对对，哎、这就这当然是 low 嘛。但是我觉得，真要是做到这儿，其实没必要让它结案的
1: 。原作是没有结案的吗
0: ？原作结了。啊、那原作结了，那就如果说你是一个日本版，你改变自己影响力这么大的一个 IP， 嗯，你应该有所超越嘛。对、嗯。所以我我就觉得这个遗憾在这儿、嗯。所以我觉得，我觉得可能整体上。一旦汤川跌了，食神也会多多少少被拉下一点。嗯、啊、
1: 反
0: 正后边再说啊。好，关于嫌疑人 X 现身呢，我们的话题比较多，那么这一期呢肯定是聊不完，所以我们下一期继续聊。那么感谢大家收听这一期的半斤八两啊，咱们下期再见。